0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt. Vor dem Mikrofon begrüßt sie Katharina Mühlebner. Vor einigen Jahren hat die bedarfsorientierte Mindestsicherung, die zuvor in jedem Bundesland unterschiedlich geregelte, Sozialhilfe ersetzt. Mit Hilfe der bedarfsorientierten Mindestsicherung sollen Armut und Ausgrenzung verhindert werden. Sie soll zur Existenzsicherung von Alleinstehenden, Personen oder Familien beitragen. Zusätzlich soll sie eine Unterstützung beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben sein. Doch erfüllt die Mindestsicherung all diese Aufgaben? Kann man von der Mindestsicherung leben? Wie würden sich die Kürzungen dieser Leistung konkret auf das Leben von Personen auswirken? Die Diskussion rund um das Thema Mindestsicherung betrifft alle, die zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes auf Unterstützung angewiesen sind. Laut Statistik Austria geben ein Viertel der Bezieher und Bezieherinnen von Mindestsicherung an, dass sie eine Behinderung haben. Unsere Expertinnen und Experten haben Fakten für sie, die sie nicht verpassen sollten. Mindestsicherung, eine Leistung von Bedeutung, so der Titel der heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Rausch 94.0. Die Debatte rund um das Thema Mindestsicherung ist in direkter Weise mit Fragen rund um Armut und Existenzsicherung verbunden. Martin Schenk ist Sozialexperte, stellvertretender Direktor der Diakonie und Mitbegründer der Armutskonferenz. Die Armutskonferenz ist ein Netzwerk aus über 40 Organisationen, Forschungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Initiativen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie es in einem reichen Land wie Österreich in Sachen Armut aussieht. Was kann man dagegen tun? Wie sieht die Forschungsbasis aus? Herr Schenk, was soll die Mindestsicherung leisten und erfüllt sie das denn auch?
1: Das Ziel der Mindestsicherung ist, dass sie existenzsichert. Das ist das Ziel, das hat sie überall, egal wo man sowas in einem Sozialstaat macht, dass man nicht in den dunklen Keller fällt. Also Dass es sowas wie ein Netz gibt vor dort wo nichts mehr geht, ein Netz gibt und das muss sie eigentlich leisten. Also wenn alles andere versagt, also alles was drüber gibt, Arbeitslosenversicherung, äh, Systeme der Pflege, Systeme der Schule, der Bildung, also wenn diese vorgelagerten Systeme versagen, dann soll sie sowas wie ein letztes Netz sein.
0: Und erfüllt sie das auch tatsächlich?
1: Dieses Ziel, Existenz zu sichern, erfüllt sie nicht, weil es einfach viele Probleme in der Mindestsicherung gibt und gerade Probleme, über die niemand spricht. Es gibt sowas wie wirklich verschwiegene und vergessene Probleme in der Mindestsicherung. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Wohnkosten. Riesenprobleme in den Städten wie in Innsbruck, Graz, weil dort die Wohnkosten so steigen in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren und darauf hat die Mindestsicherung noch keine gute Antwort gefunden. Große Frage, wie geht es mit Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen im Privathaushalten, also die einfach in einer eigenen Wohnung leben und leben wollen und leben sollen. Wie geht sie das aus? Wie kann man das finanzieren bei den steigenden Wohnkosten? Probleme gibt es beim Unterhalt, Probleme gibt es bei der Soforthilfe. Man kann sich vorstellen, Soforthilfe ist etwas, was eben sofort, wenn man eine Not hat, sofort da sein soll. Aber es gibt Wartezeiten auf diese Soforthilfe bis zu drei Monaten. Das ist keine Soforthilfe mehr. Also Probleme gibt genug. Leider sprechen wir über die nicht.
0: Laut einer Sozialstudie der EU haben mehr als die Hälfte der Bezieher und Beziehungen von Mindestsicherung eine Behinderung oder sind chronisch krank. Welche Konsequenzen haben die Änderungen bezüglich der Mindestsicherung für diese Personengruppe?
1: Das ist eine groß, auch ein großes Tabu, dass eigentlich alle bei der Mindestsicherung reden, eigentlich immer über Flüchtlinge. Das ist eine relevante Gruppe bis zu einem Drittel. Aber äh, die größte Gruppe eigentlich in der Mindestsicherung sind Menschen mit chronischen Krankheiten und Menschen mit Behinderung und Kinder. Das sind die drei großen Gruppen. Und äh, das ist doch auch kein Zufall, weil natürlich gerade für die Gruppen, als die Kinder ausgenommen ist, schwieriger ist äh, am Arbeitsmarkt, äh, einfach einen Job zu finden, weil auch der Arbeitsmarkt nicht inklusiv genug ist, um selbstverständlich Leute, die was können, uns mit Behinderung aufzunehmen. Deswegen brauchen das die Leute, damit sie nicht völlig in den dunklen Keller fallen und völlig die Existenz verlieren und überhaupt keine Chancen mehr haben.
0: Ab wann gilt man eigentlich als arm und kann man ungefähr sagen, wie viele Menschen in Österreich von Armut betroffen sind,
1: da muss man mit zwei Blicken hinschauen. Der erste Blick ist der Einkommensblick. Da geht es ums Geld. Wer wenig Geld hat, wer einkommensarm ist, da gibt es auch eine Grenze, die wird statistisch errechnet. Die liegt bei 1.100, 1.200 Euro für eine Person. Das heißt aber, du hast wenig Geld. Viele Leute haben wenig Geld, sich auch Studenten vielleicht, oder, äh, und würden aber nicht automatisch gleich als arm bezeichnet werden. Deswegen gibt es noch den zweiten Blick und der schaut drauf, wie ist die... Alltagssituation der Leute. Also gibt's, ist die wirklich, ist die bedrückend, schlecht, ausgrenzend, bedrohlich, feuchte, schimmelige Wohnung, nicht barrierefrei, psychische und physische Erkrankungen, die Schulsachen für die Kinder nicht zahlen können, äh, wenn was kaputt wird, der Boiler, die Waschmaschine oder irgendwas, man kann, hat man keine Rücklagen, um das ersetzen zu können. Wenn beides zusammentrifft, wenig Geld und schwierige, bedrückende Lebenssituation, dann spricht man von Armut und Ausgrenzung, das sind ungefähr 400.000 Menschen zurzeit in Österreich.
0: Wie wirkt sich die derzeitige Situation bei der Mindestsicherung auf die Armut von Menschen aus?
1: Wir haben große Probleme dort, wo die Mieten und die Wohnkosten sehr hoch sind. Eben in den, in den großen Städten und das trifft gerade auf Haushalte zu, die einfach mehr auch zum Beispiel Anschaffungskosten, um barrierefrei zu sein oder bestimmte Mehrausgaben brauchen in ihren äh, eigenen Haushalten. Auch für Haushalte, wo mehrere Leute zusammenleben. Das kann Familien mit Kindern sein, mit mehreren Kindern. Das können aber auch sein Angehörige, pflegende Angehörige, wo sozusagen der eine den anderen äh, auch Betreuungsaufgaben übernimmt. All dort wird das Haushaltseinkommen gerechnet. Und äh, in einigen Bundesländern, Oberösterreich und Niederösterreich, Wurde das ja gedeckelt auf 1500 Euro. Das kann, weil mit mehrere Personen zusammenleben, schnell passieren. Und das ist gerade ein großes Problem, weil in diesen Haushalten überproportional Kinder leben, überproportional viele. Menschen mit Pflegebedarf und eben mehr als in der Normalbevölkerung Leute mit Behinderungen. Das hat man auch gesehen. Wir haben es gesehen in den Beratungsstellen, die in die die Mitglieder der Armutskonferenz haben, dass ganz, ganz, ganz viele Leute mit Behinderungen nicht mehr weiter wissen und ihre, einfach ihre Mitnehmer zahlen können und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, genau wegen diesen Deckelungen. Und die Hauptprobleme sind, dass wir zurzeit in der Mindestsicherung nicht die Probleme angehen, nämlich Probleme wie Unterhalt, keine Soforthilfe, äh, kein, zu wenig äh, Hilfen auch, um wieder rauszukommen, sondern eigentlich nur äh, von Kürzungen und äh, weniger, weniger, weniger sprechen und eigentlich ganz viele Menschen in ihrem Alltag, in ihrer Existenzsicherung bedrohen. Und äh, ich sage das so dramatisch, weil ich glaube wirklich, dass es da einen Aufschrei braucht, dass wir gemeinsam als Gesellschaft, jetzt betroffen oder nicht betroffen, sagen, wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo niemand um seine Existenz zittern muss, wo niemand Angst haben muss, dass er aus der Wohnung fliegt am Ende des Monats wo jemand Angst haben muss, dass er nicht genug zum Essen hat. Das kann es in unserer Gesellschaft und soll es nicht geben.
0: Wie hoch ist die Mindestsicherung eigentlich? Und kann man Ihrer Meinung nach von der Mindestsicherung leben?
1: Die Mindestsicherung liegt bei 860 Euro für eine Person, das kann sich schon ausgehen, aber wieder die Frage ist es mit der Miete und mit dem Wohnen und sind Kinder dabei, Also äh, sagen, es ist ein, ein, ein knappes Leben, das zum Überleben reicht, aber nicht für ein gutes Leben. Ein gutes Leben ist ja ein Leben, das uns nicht nur überleben lässt, wo man sagt, okay, wir kommen so gerade durch und, und, und schaffen es irgendwie, sondern es soll ja ein Leben sein, wo wir auch teilhaben, das heißt dabei sein können, wo man auch ins Theater gehen kann, ins Kino gehen kann, wo man Freunde treffen kann und mit denen ein Bier oder einen Saft trinken kann. Also wir wollen ja auch, also das Leben ist ja einfach vielschichtig und das geht sich mit dem nicht. Also eher im Gegenteil, wir wissen aus vielen Studien, dass Leute, die in der Mindestsicherung sind, viel höhere Krankheitsrisiken haben, besonders was chronischer Stress betrifft, weil Existenzangst einfach Stress erzeugt.
0: Welche Art von Reformbedarf hat die Mindestsicherung in Österreich? Und was wären da Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte?
1: Das Wichtigste sind die Wohnkosten. Das ist das, was am stärksten aufschlagt und auch den größten Punkt macht. Besonders in den Städten, Am Land ist es ein bisschen leichter. Also wir müssen adäquat uns überlegen, wie man Leuten einfach ihre, ihre Wohnungen sichert. Weil es ist tausendmal teurer. Äh, dann Obdachlose zu betreuen, rein jetzt ökonomisch ganz hart, also auch vom wirtschaftlichen gedacht, viel teurer, Obdachlose zu betreuen, als Leute zu helfen, dass sie in ihrer Wohnung bleiben können und nicht delogiert werden. Das Zweite ist das Unterhaltsrecht, das ist auch ein Riesenproblem, da geht es eben um, um, um Männer, Frauen, Kinder, äh, meistens nach Scheidungen, aber nicht nur, es kann auch dann gehen, dass sie sozusagen mit Angehörigen sind, die schon älter sind, das ist überhaupt noch geregelt sozusagen nach einer, sagen wir mal, Familienkonzept, der eher aus der Nachkriegszeit kommt und sich noch nicht eingestellt hat, auf die, einfach wie soziologisch jetzt sich die Familien verändern mit Patchwork und und neuen Beziehungen und keine Ahnung, was es für Familienformen gibt. Und deswegen ist der Unterhalt einfach, muss man das neu aufsetzen. Das dritte ist die Soforthilfe. Also es kann nicht sein, dass man drei Monate auf Soforthilfe wartet, dann kannst du es gleich lassen, weil das ist keine Soforthilfe. Und dann gibt es noch ein Detail, das, das, aber kein Detail, ist, sondern urwichtig ist, nämlich die Finanzierung. Wie, wie wird die Mindestsicherung bezahlt? Es ist so, dass das sozusagen Le also den länder Sache ist. Die Länder zahlen das. Und dann gibt es ein relativ unfaires Verteilungssystem, dass diejenigen äh, Bezirke und Regionen am meisten zahlen müssen, die die meisten Mindestsicherungsbezieher haben. Aber meistens ist es so, dass das die Regionen sind, die am ärmsten sind. Also dort, wo strukturschwache Regionen sind, wird es auch mehr Mindestsicherungsbezieher geben. Dort, wo es reichere Städte, Länder gibt, wird es logischerweise also weniger geben. Aber es ist genau umgekehrt. Die müssen mehr zahlen und die weniger. Da braucht es auch einen Verteilungsschlüssel zwischen den Bundesländern und zwischen den Regionen und Bezirken, damit, dann, damit es einen Ausgleich gibt und die, wo halt mehr Leute sind und die ärmer sind, nicht überfordert sind.
0: Was muss man bei der Mindestsicherung im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen denn besonders berücksichtigen?
1: Das eine ist, die Wohnkosten abzudecken, damit wirklich Inklusion funktioniert. Alle sagen Schluss mit den Heimen richtigerweise, Schluss mit den Stationären, Schluss mit den Institutionen. Aber dann müssen die Leute auch in den Wohnungen privat leben können und überleben können und sich auch sozusagen finanziell das gut leisten können ohne Druck. Das ist das eine. Das zweite ist auch, was ein Riesenproblem ist, sind Hilfsmittel oder auch ähm, äh, im Gesundheitsbereich äh, Behelfe, die man braucht, auch Arzneien und dergleichen, die nämlich dann über die Mindestsicherung äh, gezahlt werden sollten, weil nur, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt was braucht, elektronische Hilfen zum Beispiel von der Augensteuerung bis, äh, bis zu... Äh, Hilfsmittel im Alltag, bis jetzt bei chronisch Kranken, Diabetes, äh, ähm, Diät äh, oder eine Brille, die, äh, die einfach mehr können muss, als die Krankenkassenbrille, all das, haben die Leute kein Geld. Und die Mindestsicherung zahlt es auch nicht. Vielleicht kann, vielleicht einmal dort, das ist sozusagen keine kein Rechtsanspruch, sondern eine eine Kernbestimmung. da müssen die Leute dann zu den Krankenkassen gehen, da gibt es so Fonds, dort kann man einreichen. Aber man weiß eigentlich nicht, ob man da was kriegt oder nicht. Das sind eigentlich Almosenfonds. Da gibt es auch, sagt doch keiner, warum man was nicht bekommt. Ich würde sagen, es braucht so eine Art Katalog dieser, dieser Hilfsmittel, wo es auch einen Rechtsanspruch drauf gibt und wo jeder weiß, okay, das auf das habe ich Anspruch und auf das nicht. Und das muss man über die Mindestsicherung lösen, weil so viele Leute eben das brauchen und in der Mindestsicherung sind, aber jetzt eigentlich keinen
0: Anspruch drauf haben. Es gibt in Österreich viele Menschen mit Behinderungen, die Mindestsicherung beziehen und auch keine oder wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Warum diskutiert man in diesem Zusammenhang nicht die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Die, die Frage eines äh, bedingungslosen Grundeinkommens finde ich ist völlig äh, legitim und richtig äh, zu stellen, weil sie nämlich sagt, du hast Existenz und Würde, egal was du sozusagen geleistet hast, sondern oder woher du kommst oder wie du ausschaust oder sondern einfach weil du Mensch bist. Das ist das sozusagen das ethisch Schöne an der an dem Idee des Grundinkommens. Die Umsetzung ist nicht so einfach. Das mag ich gar nicht verhehlen, weil da gibt es viele Probleme im Detail. Aber allein von von der Grundidee ist es etwas, was wir auf jeden Fall diskutieren
0: sollten. Robert Mittermeier ist Geschäftsführer des Vereins Lok Leben ohne Krankenhaus und Sprecher der Interessensvertretung sozialer Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Behinderungen Wien, kurz IVS Wien. Herr Mittermeier, wann bekommt man denn Mindestsicherung?
2: Mindestsicherung bekommt man dann, wenn man kein, keine andere Form des Einkommens hat. Ja, es ist eine, eine subsidiäre Leistung. Das heißt, wenn man über kein Erwerbseinkommen verfügt oder keine Versicherungseinkommen verfügt, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, wenn man keine Pension, über keine Pension verfügt und kein anderes Einkommen hat, dann kann man Mindestsicherung beantragen.
0: Kann man Ihrer Meinung nach von Mindestsicherung leben?
2: Es ist möglich, von der Mindestsicherung zu leben. Es gibt Menschen, die davon leben. Also muss es auch möglich sein. Aber es ist sehr schwer von der Mindestsicherung zu leben. Wobei man hier unterscheiden muss, dass es zumindest in Wien zwei Formen von Mindestsicherung gibt. Die normale Mindestsicherung und die Dauerleistung. Und mit der Dauerleistung ist es etwas leichter, weil wenn man die Dauerleistung bekommt, dann bekommt man die Mindestsicherung 14 Mal. Aber insgesamt ist es schon so, dass man mit der Mindestsicherung eigentlich unter der Grenze ist, die als Armutsgrenze äh, beschrieben ist oder betrachtet wird. Und letztlich ist es wirklich eine Existenzsicherung, aber es ist sicher schwer mit diesem Einkommen so etwas wie gesellschaftliche Teilhabe möglich zu machen.
0: Weil Sie es jetzt erwähnt haben, was ist denn die Dauerleistung?
2: Die Dauerleistung bedeutet, dass die Mindestsicherung äh, nicht nur monatlich ausbezahlt wird, sondern dass es im Mai und im Oktober eine, eine doppelte Zahlung der Mindestsicherung gibt, so etwas wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld wie man das im Erwerbsleben hat oder wenn man Pensionen bezieht. Die Dauerleistung wird dann zuerkannt, wenn man dauerhaft erwerbsunfähig ist. Also wenn man nicht arbeitsfähig ist auf Dauer, dann kann man die Dauerleistung bekommen. Der Hintergrund ist der, dass die Mindestsicherung eigentlich eine Überbrückungshilfe ist. Für Menschen, die vorübergehend in eine Notsituation geraten, keine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen können, damit sie vorübergehend in ihrer Existenz gesichert sind. Und für Menschen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind und auch nie erwerbsfähig waren und deswegen auch nicht im ASVG-System integriert sind, ist die Mindestsicherung letztlich ihre Existenzgrundlage auf Dauer.
0: Wo sehen Sie denn einen Nachbesserungsbedarf bei der Mindestsicherung?
2: Ich sehe Nachbesserungsbedarf äh, dort, wo es um Menschen geht, die dauerhaft von der Mindestsicherung leben müssen weil sie eben nicht erwerbsfähig sind oder nicht in der Lage sind, auf diesem Arbeitsmarkt erwerbsfähig zu sein. Ich denke, dass es notwendig wäre, diese Menschen auszunehmen von der, von der Vermögensgrenze. Zurzeit ist es ja nicht erlaubt, mit der Mindestsicherung darf man ja kein Vermögen haben. Das, das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen, die auf die Mindestsicherung angewiesen sind, nie sich ein Vermögen oder auch nur ein kleines kleine Ersparnisse aneignen können, weil sie nicht mehr als 4.000 Euro sparen dürfen. Das halte ich für ein großes Problem. Äh, den zweiten Bedarf sehe ich auch, dass es wünschenswert wäre, dass für alle Menschen, die erwerbsunfähig sind und damit auch völlig unverschuldet in dieser Situation sind, äh, auch äh, Sonderzahlungen bezahlt werden. Das wäre ein großer Wunsch von mir.
0: Gibt es noch irgendetwas, was Sie für wichtig halten, was Sie uns noch erzählen möchten?
2: Ja, die Sache mit der Erwerbsfähigkeit ist ein, eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite äh, geht es darum, dass, dass Menschen mit Behinderungen per se, wenn man sie als arbeitsunfähig bezeichnet, vom Erwerbsleben ausgeschlossen sind, keine Chance haben, an diesem am Arbeitsleben teilzunehmen, am regulären, keine Chance haben, einen Teil auch äh, beizutragen äh, zur Gesellschaft über die Arbeit, was ja in unserer Gesellschaft ein ganz wesentlicher Teil ist. Und natürlich auch keine Leistungen der Rehabilitation in diese Richtung in Anspruch nehmen können, weil es, weil sie per, per se arbeitsunfähig sind und deswegen auch keine AMS-Kurse und so weiter besuchen können. Auf der anderen Seite ist die Erwerbsunfähigkeit aber auch ein Schutz für diese Menschen, weil sie sicherstellt, dass sie nicht AMS-Kurse besuchen müssen, die sie vielleicht gar nicht schaffen würden, dass sie nicht äh, sich vorstellen gehen müssen, dass sie nicht Gefahr laufen, dass in Leistungen gekürzt werden, weil sie bestimmten Dingen nicht nachkommen und weil es die Grundlage dafür ist, dass sie eine Existenzgrundlage in Form der Mindestsicherung bekommen.
0: Birgit Hebein ist Sozial- und Sicherheitssprecherin der Wiener Grünen. Das Thema Mindestsicherung spielt in Ihrer politischen Arbeit eine große Rolle. Frau Hebein, warum ist denn die Mindestsicherung für Familien besonders wichtig?
3: Warum ist die Mindestsicherung für Familien so wichtig? Dazu muss man sagen, die Mindestsicherung ist das letzte soziale Netz, das wir haben. Das heißt, wir haben ja ein Sozialversicherungssystem, wenn man krank ist, versichert, gibt es Ärzte, Ärztinnen, wenn man arbeitslos wird, gibt es die Arbeitslosenversicherung und man hält Arbeitslosengeld. Aber wenn all diese Systeme nicht mehr ausreichen, dann gibt es noch das letzte soziale Netz und das ist die Mindestsicherung. Und für Familien ist es besonders schwierig, weil sie eine der armutsgefährdetsten Gruppen sind in unserer Stadt, auch in unserem Land. Das heißt, Familien mit vielen Kindern sind besonders von Armut betroffen.
0: Aha, und warum ist das so?
3: Warum ist das so? Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Einerseits, mehr Kinder bedeuten einfach mehr Geld. Das Zweite ist, wir haben noch immer ein Bildungssystem, wo Armut vererbt wird. Und das Dritte ist, wir leben in einer Arbeitswelt, wo die Wirtschaft tollerweise wächst, aber nicht alle profitieren davon. Das heißt, schlecht ausgebildete Menschen haben es urschwer, einen eine Arbeit zu finden. Es gibt immer weniger Hilfsarbeiten. Das heißt auch, besonders für Frauen ist es sehr schwierig, die viele Kinder haben, oft in Teilzeit arbeiten, arbeiten müssen. Und dadurch gehören diese zu einer der größten Gruppe, die angewiesen sind auf die Mindestsicherung. Vielleicht noch einen Satz dazu, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wer denn angewiesen ist auf dieses Geld, und es ist ein Minimum an Geld zum Leben, dann sehen wir, ein Drittel, ein Drittel aller Menschen, die in Not sind und auf die Mindestsicherung angewiesen sind, sind Kinder.
0: Erachten Sie persönlich die Mindestsicherung für ausreichend hoch?
3: Ein äh, Mensch hat Anspruch auf ca. 860, 870 Euro im Monat, wenn er Mindestsicherung bezieht. Das heißt, damit muss er die Wohnung zahlen, das Essen, das gesamte Leben, Freizeit, ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Das ist nicht viel.
0: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen? Wie sich denn die Kürzung der Mindestsicherung konkret auf das Leben eines Menschen ausgewirkt hat?
3: Ja, ich habe, ähm, es gibt sehr viele Beispiele und ich führe sehr, sehr viele ähm, Gespräche und äh, bin immer vorsichtig, Beispiele zu nennen. Wissen Sie warum? Die Notsituationen der Menschen sind so vielfältig. Es gibt nicht die typische Sozialhilfeempfängerin. Ich kann Ihnen sagen, ich mache viele Hausbesuche, wenn ich reingehe in eine Wohnung und die Tür öffnet sich und ich sehe hier eine Alleinerzieherin mit drei Kindern und es ist ein beengter Wohnraum, dann weiß ich, dann weiß ich, oder ahne ich, dass die Zukunft der Kinder schon vorprogrammiert ist? Die Ältere kümmert sich um die Kinder, es gibt keinen Platz, um ähm, Aufgaben zu machen. Die Mutter erzählt, dass sie a. finanziell es nicht einfach ist und b. Und das vergisst man oft in den Diskussionen, auch die Zeit spielt eine Rolle, dass ihr die Zeit fehlt, auch fürs Leben, ja? um das so zu formulieren wenn man plötzlich gekündigt wird. Ich habe jetzt einen älteren Herrn äh, kennengelernt. In der Firma kackelt die Firma, die Firma muss die Hälfte der Leute kündigen. Ja, mit 55 ist schwer, eine neue Arbeit zu finden. Das heißt, man, die Grenze zwischen dem, dass man ein gutes Leben führen kann und schneller mal abrutschen kann, ist eine sehr dünne. Insofern, Entschuldigung, dass ich mir ein bisschen schwer tue mit ein konkretes Beispiel nennen und so ist es. Ich sage umgekehrt, wenn ich zurückkomme zu dieser Familie, ich möchte, dass jedes Kind eine gute Chance hat in Wien. Was das konkret im Alltag bedeutet für die Kinder, ist sehr vielfältig. Ich erlebe es bei meinen Besuchen und ich werde auch eingeladen, so, dass niemand der Familien von sich aus darüber spricht, dass sie arm sind. Ich kenne keine Familie, die von sich sagt, sie ist furchtbar arm, sondern es sind dann Familien, die sagen, das Wichtigste ist, dass wir die Wohnung nicht verlieren. Also sparen wir zum Beispiel bei der Heizung, die drehen wir weniger auf.
0: Die vergangenen Interviews haben deutlich gemacht, wie wichtig die bedarfsorientierte Mindestsicherung als letztes soziales Netz unserer Gesellschaft ist. Die Diskussion rund um das Thema betrifft in direkter Weise die Lebensgestaltung und Teilhabechancen von Menschen. Dies gilt insbesondere für die Gruppen, die bei der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, weil sie zum Beispiel als nicht arbeitsfähig eingestuft werden oder aus anderen Gründen gar nicht oder nur Teilzeit arbeiten können. Letztendlich könnten wir alle in eine Situation kommen, wo wir auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung angewiesen sind. Das war Mindestsicherung, eine Leistung von Bedeutung aus der Bizeps-Sendereihe barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf der Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Lattstetter und Martin Lattstetter. Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.